Välkommen till Riksrunden, vår ledarpodd här på Riks. Det är fredag den 20 oktober 2023 när vi spelar in det här, eller hur? Ja, mycket tvåare nollor. Ja, det blir så. Jo, och vi ska ta upp två lite mera ljusglimtar tycker jag det är i detta mörker som vi har haft nu den senaste helgen och måndagen, förra måndagen här. Med allt det våld som sker. Och det är nämligen så att på fredagen så kom det en stor debattartikel med de fyra partiledarna som deltar i regeringsunderlaget här. Där rubriken som DN har satt är icke-medborgare måste kvalificera sig till välfärden. Och jag tycker ju att detta är ett lika stort paradigmskifte som det här med kriminalpolitiken har börjat bli. Mm. Ja, jag hörde det för du var ju med här på morgongänget idag och jag hörde att du sa det här med att det är principiellt viktigt. Mm. Och jag antar att du tänker då på vilket jag, jag håller med där att det blir ett paradigmskifte när vi plötsligt ska säga att bara för att du har fått ett uppehållstillstånd för vad du nu kan vara i Sverige, du har rätt att befinna dig i Sverige, mm. så betyder inte det att du har rätt till hela vårt välfärdsbidragssystem eh, bostadsbidrag och allt vad du nu är för någonting eh, och det där blir ju även om vi har inte sett vad det blir för resultat Nej. konkret resultat mm. Men som du säger, ett paradigmskifte i att vi vågar börja sätta gränser, villkora, säga nej och inte ha den här märkliga attityden att det skulle vara ondskefullt och orättfärdigt att säga att den som är svensk medborgare har rätt till vissa saker som andra inte har. Exakt. Det, det, det är grundläggande och jag, jag försökte köra med det, köra fram det argumentet med, till de borgerliga partierna under alliansens existens på 00-talet. Ja. Så sa jag just det till flera partisekreterare att ni måste skärpa villkoren för att Sverige blir ett land dit man söker sig för att slippa arbeta. Och det ja. ligger ju inte i linje med den arbetslinje som Anders Borg drev för svenska folket. Svenska Nej. medborgare ska arbeta. Men sen öppnar man gränsen och säger kom hit till Sverige, här behöver ni inte arbeta. Här får ni bidra och bli försörjda. Alltså det håller inte ihop. Och jag, tyckte, jag har hela tiden haft det, det argumentet mot och det är ett av mina huvudskäl till att jag var emot invandring då för 20 år sedan. Sen har ju det här med kriminalitet och det kommit till. Ja. För jag anser att det är ett grundvillkor för mig. Det ska vara lika behandling och ingen jäkel som kommer till Sverige ska slippa lindrigare undan än svenska medborgare. Det är för mig fullständigt oacceptabelt. En orättvisa som jag aldrig kommer att acceptera. Men då har man väl menat från det gamla etablissemanget att det är lika behandling. Att vi ska inte göra någon skillnad och den som har kommit hit har samma rätt. Nu hittar jag. Eh... Nej, men jag menar man måste, ja, för... ja, man måste ju försörja sig och, och liksom, eh, komma in i arbete. Och det var ju det som var grunden för alliansen också, i alla fall den första eh, perioden där 2060-2010. Ja, arbetslinjen. Ja, att man ska arbeta för att eh, eh, kvalificera sig som det nu står i, den, i dagens. Rubrik, ja. Dagens Nyheters rubrik också för att kunna eh, få tillgång till det här och till exempel få eh, pensionen. Ja. Men bidragssystemen har ju varit anpassade så att den som kommer från andra länder mm. som är utrikesfödd mm. eh, 
kan få samma nivå därför att man har lagt in specialvillkor när det gäller pensioner till exempel. Ja, ja, ja. Alltså det är mängder med ja, eh, vad ska jag, och, 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 och de kan gå för i bostadskör ja, ja. och det kan vara gratis Exakt. tandvård om man, inte, om man är här illegalt. Del, det där är ju fullständigt ja, En del regioner har infört gratis busskort och sånt där för migranter ja. medan svenskar ska betala. Alltså det, ja, det är det värsta jag vet. Alltså det, det där bottnar väl i det här liksom känslan av att vi måste vara så goda och vi får inte ställa krav. Och det är ju alltid så synd om de som kommer. Som om de per, nö, per definition då skulle vara så utsatta och svaga. Fast de var tillräckligt starka för att, för att lämna sina länder och ta sig över halva jordklotet. Exakt. Det är ju, menar, ofta är ju unga företagsamma mm. människor ja. som inte alls behöver gratis handvård. Så att, och det har just varit motargumentet från just de här partierna mm. eh, mot mig då under den tiden. Nej, men det är just det. Att de måste komma in och de måste få en chans att etablera sig. Och, ja, allt det där. Och, det är, det är inte den svenska eh, traditionella eh, tradition, kulturen att man låter vissa komma undan. Det är inte svenskt. Nej, det är det, inte någonstans, nej, jag säga, Alla ska jobba, alla ska bidra med det, det de kan. Och mm. när man inte gör det så ska man inte ha eh, några eh, bidrag. Och det, det har inte... De här gamla partierna har inte sagt det förrän idag, eller nu, igår. Då, det, om jag tolkar det, det är ett stort steg i svensk ja. samhällsutveckling. Ja, jag ser det som en, en principiell förändring för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Ja. Att de erkänner det och erkänner det också att många som har kommit till Sverige vill inte arbeta, tänker inte arbeta utan vill... Och uppmuntras heller inte nej, att arbeta. Nej, men det, precis. Det finns inga incitament för att arbeta utan man har fått bidrag och, och kunnat leva... Eh, i det här utanförskapet ja. som det kallas. Jag tänkte bara läsa upp då, för de har ju en lista av vad det är för typ av bidrag det gäller. Alltså för att ta del av socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd, vilket innefattar bostadsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning mm. också, sjukersättning, försäkringskassan alltså, och försörjningsstöd. Och idag tillämpar Sverige en bosättningsbaserad välfärdspolitik. Och det är ju då att man är folkbokförd någonstans ja. i Sverige. Uppehållstillstånd. Men man kanske har bott här i en vecka. Och, och då får man tillgång till allting. Allting ja. ramlar pengarna ner på Precis. Dem. Och vad är det som ska krävas nu då, om jag förstår rätt? Man ska väl alltså dels börja... Alltså det, det finns ju inga färdiga förslag. Nej, nej. Utan det är ju då en utredning. <laughs> och det har vi, får vi acceptera. Ja. Det här är ett omfattande ingrepp i svensk lagstiftning. Ja, det är... Rimligtvis. Som gäller en mängd olika lagar. Socialtjänstlagen och allt vad det heter. Precis. Så att det är väldigt omfattande. Det måste ju bli rätt. Ja. Det måste hålla över tid. Precis. Men tanken är att man ska börja jobba. Eller eventuellt då, jag läste det någonstans, nu hittade jag inte det. Men att man ska ha godkända prov mm. i exempelvis svenska frimandrare. Utbildning, ja. ja. utbildning. Så att det räcker inte att man går till kursen Nej. och sen inte klarar några prov. Och sen går exakt så mycket så att man får fortsätta i tio år. Utan det ska vara godkänt, mm. är tanken då. Just det, precis. Och ja. Nej, men en krav baserad de kallar det integrationspolitik fortfarande men det är ju assimilering det handlar om att de som kommer hit och ska vill vara kvar i landet de, de måste bli en del av landet och, och, ja, men inte kulturellt för det, det här är ju bara vad man presterar ekonomiskt så att säga ja, så kan jag ju vara Hamas supporter men ändå gå till jobbet 
så att det är inte ja, ja, jo, det, det är så sant. det är inte en i det sättet utan, men, Nej, men det är i alla fall jag säger inte att det är betydelselöst Nej, men... Precis. Nej men jag tror att det är, är för det är ju det man har sagt tidigare det är ju det att arbete är vägen till assimilering och det stämmer ju inte Nej. eller integration men Nej. det är det ju inte utan det, det är ju mycket annat men det är en komponent men det är en, men det är en komponent, det, det går inte att komma ifrån och, och, och synd, jag tror att det är väldigt viktigt för människan vem den är på jorden, bäst att tillägga det, mm. att om det finns, om man ställs inför krav, ja. då måste man skärpa sig för att få då den, 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 det väl, välstånd man vill ha eller mm. behöver och jobba. Och gör man det och, och kommer in i den, i den rullerna, då blir man också mer en del av mm. eh, det, det, det samhället som Absolut. man ingår i. Mm. Att, och, det är då, och det är det jag menar. Den, den svenska gamla arbetsmoralen bygger ju på det att även om man levde ute på landsbygden, man hade inte så mycket utbildning, folkskola, fem, sju år. Genom att man gjorde sitt dagsverke, man jobbade och slet så kunde man vara stolt över det man har presterat och inte behöva känna ångest och alla möjliga saker som finns i dagens samhälle. Det där är så intressant, ja. för det där är också en förklaring till... Nu kommer vi ju... För det gäller de här också. Ja, vet. För det är så, men hur, man tänker sig, hur kommer det sig att det är så få svenskar som protesterar mot utvecklingen idag i samhället, mot kriminaliteten och invandringen? Visst, många protesterar, men många gör det inte, för att de jobbar. Mm. De är upptagna med att jobba ja. och de skapar och de anstränger sig och de har sin familj. Och när de har gjort sin arbetsvecka och tjänat sina pengar och kanske gjort något bra, då känner de en tillfredsställelse. Ja. Det här fungerar. Samhället fungerar. Jag får jobba. Mm. Jag får min lön. Jag tjänar pengar på mitt företag. Mm. Och så länge det där fungerar så är det många som inte ser mm. andra problem. Och det var ett sidospår, men, ja. det, men det är så viktigt. Ja, det, men det är väldigt viktigt för jag respekterar de människorna som inte är intresserade av politik. Absolut. Utan har det för, framför ögonen att man ska försörja sig själv och sina barn, uppfostra dem, ta hand om, ja. se till att de får en bra uppväxt och så vidare. Det, det är det första kravet på en vuxen människa. Ja. Sen kan man vidga sig beroende på vilka intressen man har. Och, och då kan vi ändå tycka att många svenskar kanske borde ha lite mer ja. ansvarstagande för samhället. Ja, det... Men det förklarar faktiskt mm. Mm. just det här att svenskarna är till stor del ett folk som är fokuserade på att klara familjen, vardagen, ja. då... arbetet. Och då samhället, mm. ja, men det får politikerna ja. sköta. Och då blir det så att då är det de som är aktivistiska och vill ändra samhället som blir i ja. majoriteten de som är politiskt aktiva. Och det är på vänsterkanten när det är unga studenter sysslolösa dagdrivare det kanske inte är alla men, och halvt arbetslösa invandrare och så vidare mm. som då inte har den här känslan Nej. av personlig tillfredsställelse Nej. och då ska man ut och göra om världen Precis och framförallt det här gamla feministiska epitetet att det personliga är det politiska ja. det är politik det är så. och då gör man sin egen livssituation till centrum för hela världspolitiken va? Och, då, ja, ja, och, ja. och då handlar man att alla andra ska anpassa sig till, till mig till min könsdysfori och sådär. Ja, exakt. Till alla mina ångestattacker och allt. Jag tror att de flesta av de här skulle må mycket bättre om de förlorade alla bidrag och tvingades gå ut och jobba i åtta timmar med något, jag gärna kroppsarbete. Ja, Då skulle de, när de kommer hem... Ja, jag älskar kroppsarbete. Ja, precis. Ja, men jag, jag promenerar ofta för just att, att man sover och man blir lugnare av att, 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 att vi är ju djur, så att vi 
vi behöver fysisk ansträngning. Ja. Och, och de här människorna tror jag skulle behöva väldigt mycket fysisk ansträngning och tvingas till det genom att försörja sig. Mm. Och då skulle de vara lugnare och mer harmoniska när de kom hem. Ja, det, det, det finns ju, man argumenterar ju naturligtvis i en ganska lång artikel. Och det är också intressant det här då, som du nämnde i början, att det här är då en debattartikel skriven eller underskriven av de fyra partiledarna. Så det är både Sverigedemokraterna och Liberalerna exempelvis som mm. står bakom. Så det är klart att det är då en, en kompromiss. Men det finns ju en del intressanta uppgifter. De skriver så här bland annat, jag citerar av de hushåll som var långvariga mottagare av försörjningsstöd, socialbidrag brukar man säga för mm. under 2022 utgjordes 57 procent av hushåll med utrikesfödda. Mm. Bland gifta par och sammanboende, och då menar man på så det är inte ungdomar, då är det inte ensamma äldre människor, handikappade, psykiskt sjuka, utan människor som liksom har lyckats gifta sig och etablera sig på något sätt i samhället. Där är mönstret ännu tydligare. 90 av det långvariga biståndet, biståndet betalades förra året ut till utrikesfödda mm. av försörjningsstödet. Och då har vi alltså inte andra generationens invandrare Nej, det. utan det är utrikesfödda. Mm. Och det där är ju ändå en anmärk anmärkningsvärd siffra. 90 procent bland gifta par och sammanboende. Ja, och det är klart att då får man ihop allt det här. Mm. Invandring, integration, mm. krav arbetsmarknad, bidrag allt blir ett enda paket och fyra partier kan skriva under. Det, det är så vi ska få ja. det här. Jo, det, det, det är oerhört centralt att man eh, nu erkänner att det är på det här viset. Att det är inte så att de som kommer till Sverige vill arbeta. Det, det är så som de sju partierna har, ja. de har haft en världsbild. Jag, jag tycker liksom inte att man behöver fånga... Den där dimensionen finns, men det också uppmuntras. Mm. Incitamenten. Ja, ja, jo, jo. Menar, kommer man till ett främmande land där det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden mm. eventuellt... Mm. Om du är så svårt. Men låt oss säga det. Eh, och du kan inte språket. Då krävs det kanske någonting. Och så säga, du måste jobba, annars är bara dra. Mm. Eh, du behöver inte jobba. Du får en bostad och eh, du kan, liksom, det blir ganska mycket bidrag här i alla fall. Det är klart att man inte är lika motiverad Nej. att söka jobb. Precis. Nej, men så är det människans natur. Att ja. behöver jag inte. Varför ska jag göra det då? Om man ser en släktingar som redan bor i Sverige, de jobbar inte heller. Nej, just det. Eller begränsat. Mm. Precis. Det kanske är en i familjen som mm. arbetar. Det kanske är något av barnen som arbetar. Och vux de vuxna tar in bidrag till mm. exempel. De lever ju ofta tillsammans. Och ju... Precis. Man så att, på, på det. Nej, precis. Nej, så det är, det är väldigt viktigt liksom, att man skriver i klartest. En, en annan citat här är ju utkonst utgångspunkten i det nya systemet ska istället vara att kvalificering till stora delar av socialförsäkringens förmånen ska ske gradvis och, och vara baserad på eget arbete, inte som idag framförallt på det faktum att man bor i Nej. Sverige. Det är oerhört centralt. Det här är absolut kärnan i hur ett land måste bete sig när man har tagit emot väldigt många människor från, ja. från andra länder. Det är absolut centralt för att det ska börja fungera. Uppenbarligen. Mm. Eftersom det inte har fungerat annars. Nej, nej. Jag menar, vi har ju testat det andra mm. med då att, att ge fullt stöd ja, från början. Och det, 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 det är det som vi så många gånger i partiledardebatter och annat. Mm. Vi måste ge mer bidrag till förorterna. Vi måste ha mer förebyggande insatser som ja. de här vänsterpartierna Nej, men det är just det som har skett i 30 år och det har lett till det här eländet. Ja. Så det är ju deras politik som har orsakat mm. den här. Och då 
men de mösar på mig ännu mer. Mm. Alltså hur korkad kan man bli? Ja. Sen undrar jag lite grann ändå, för att jag tror väl att vi har en, någon form av socialtjänstlag i Sverige som säger att kom, varje kommun är skyldig att om du har till exempel en barnfamilj att se till att barnen har eh, tak över huvudet mm. och att de får äta sig mätta. Nu, det formuleras ju inte så, men mm. det är ju det det handlar om. Så att det är så att man står där eh, och man kanske har uppehållstillstånd i Sverige och du har inte kvalificerat dig. Mm. Du går inte på några svenska kurser, du har inte godkänt, du arbetar inte. Kommunen har ändå, enligt gällande ja. socialtjänstlag, en skyldighet ja. att se till att de har någon form av drägligt liv. Och om det fortfarande gäller, ja, då undrar jag bara, jag vet inte, jag undrar bara, vad betyder det här? Ja, jo, men jag tror att det, är en, det, är en, eller det måste vara en ändring av den socialtjänstlagen också. För, ja. att det heter ju, för när jag satt i socialnämnd eh, så heter det ju, eh, vad heter det, socialbidragsnorm. Okay. Så då betalar man ut ett antal tusen lappar eh, beroende på hur hur stor eh, hushållet var då med och antal barn och så vidare och vilken ålder de var ja. och så betalar man ut det som pengar. Okay. Och, eh, det där tycker jag inte ska ske överhuvudtaget eh, i fortsättningen utan de, de som inte gör, eh, har gjort de här ansträngningarna och, och, och eh, får till exempel studiebidrag genom att utbilda sig och så vidare, mm. då är det matkuponger. Mm. Det måste vara matkuponger som, 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 som gäller. Man ska inte ha någonting mer än eh, tak över, eh, Huvudet är bra. Just det. Och matkuponger så att man inte svälter. Där tycker jag där går den humanitära gränsen just för att skapa incitament för varje människa att anstränga sig och se till att förbättra sin situation på egen hand. Och det mår man bra av. Jag tycker det är den mest rättvisa och största solidaritetshandling man kan göra är att se till att eh, sparka dem i baken och få fart på människor. För då mår de bättre. Ja, det där är en intressant diskussion. Alltså det, visst, det är klart att vi mår bra av krav. Och när man känner som människa att jag ställde sin för krav. Jag klarade av att göra någonting som jag kanske inte riktigt visste att jag gjorde, mm. att jag kunde. Mm. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara att man överhuvudtaget går upp på morgonen och tar sig till jobbet. Ja. Det, det är inte alla som klarar av det. Och, och så vidare. Då växer man. Mm. Det, det tror jag att de flesta kan relatera till. Eh, så att det, det håller jag med om. Det, men vi ska heller inte glömma bort att det är också en del av att vara människa. Att ingå i ett sammanhang och att, och att, och att känna trygghet i någonting som finns bakom en. Hur kommer man in på det? Jo, de skriver så här också, nämligen. När de försöker resonera kring de här djupare frågorna. För det här är, som du säger, en djupgående reform. Ja. Vi ska börja ställa krav. Mm. Och det är en djupgående reform. Men då skriver de så här också. För så kan Sverige bli ett land som håller ihop. Där människor kan försörja sig själva. Och inte minst bli en del av det, av det gemensamma. Med respekt för varandra och samhället. Så bygger vi ett Sverige där det är viktigare vart du är på väg. En varifrån du kommer, skriver mm. de där. Och då börjar jag undra, hmm, hmm, liberaler, liberaler. Viktigare vart du är på väg än varifrån du kommer. Det är kanske ett lite sidospår här, men det ser man att vi lever kvar i det här individualistiska, liberala tankesättet. Och visst, Moderaterna och Liberalerna har skrivit under det, så att jag förstår att de vill ha in det här. Mm. Det är lika viktigt varifrån vi kommer som vart vi är på väg.
Det är i, i min bok. Och vart vi är på väg, det bestäms till stor del av varifrån vi kommer. Mm. Ja. Inte hundra procent. Men, men vi, vi ska liksom inte tappa bort det. Nej, för individen kan man säga att det där gäller. För att man kan ju inte rå för vad man får. Om, om, men... om, om jag hade kommit från Somalia, jag, mm. hur nu det hade varit möjligt, mm. så tror inte jag att jag hade varit riktigt samma person som jag är idag. Att nej, jag hade haft samma nej, mål. Nej, nej. Jag kanske inte hade varit en sämre person. Nej. Jag kanske hade älskat mm. att vara Kanske hade mått mycket bättre. Mm. Men jag tror inte att jag hade varit samma person med samma, samma vilja, samma visioner framåt. Det påverkar är också av mm, var man kommer ifrån. Precis, men, men, ja, just det. Nej, men jag håller med. På, på samhällsnivå så, så måste man ju ha... Eh, måste samhället grunda sig på de eh, traditioner och de sedvänjor som har skapat landet. Ja. Och framför allt gäller detta Sverige som ju har lyckats så otroligt bra mm. mellan 1870 och eh, mm. 1970 ungefär. Då hade vi ju världens högsta tillväxt liksom gick från fattigt land där det till och med ända in på 1900-talet eh, var det risk för svält. Ja. Så skapade man industrier eh, vi respekterade entreprenörskap men man kunde ja. bygga stora företag eh, och eh, man kunde höja skatterna för att skapa en, en, en välstånd därför att alla var med och arbetade alla kämpade för att nå eh, framgångar det var det, det var det som skapade det, det, det svenska välståndet ja. och nu har man har vi haft 40 år där man har stampat på det ja. och, och, och eh, ansett det är töntigt och allt möjligt sånt där. Och ja. då, då leder det naturligtvis till, till identitetskris och ett mm. samhällssurium och inte minst då när det kommer människor väldigt många från, från andra kulturer som inte har en aning om vad, vad Sverige är för någonting. Jag ska försöka få ihop lite grann det med, för att jag förde in på det här med att det är viktigt varifrån man kommer och kultur mm. och så vidare. Men det är klart att hela det här allt det som de pratar om att man ska arbeta i sitt Anlete svett innan man så att säga förtjänat att, att få någonting. Det är ju också kulturellt. Ja, ja visst, absolut. Det, 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 absolut. Det var det jag inte tänkte ja, på. Nej. Det här är inte bara nyliberalt utan det är också protestantisk Ex arbetskultur. Exakt. Och för, jag menar, för en svensk av den gamla skolan så är det ju hedervärt att gå till jobbet. Och det är hedervärt att göra någonting produktivt. Mm. Bygga en väg, bygga ett mm. hus, skapa en industri. Mm. Hellre det än att göra någonting bara gå omkring och dela och sälja bilar och sådär. Ja, det kan man också göra, ja. bilförsäljare. De flesta svenskar gjorde inte det, Nej. utan de arbetade på ett annat mm. sätt. Mer produktivt arbete. Eh, faktiskt så att det kanske hänger ihop här och det kanske är en seger för vår svenska arbetskultur ja. i alla fall. Jo, jo, så ser jag det på att det här är, är en eh, vad säga, återtagande av ja, den svenska steg. kulturen. Eh, och, men då vill de så sagt, liberalerna vill ha i det här inpasset att man ja. ändå ska kunna vara individuell. Så att ja, säga. Det. Det, det är liksom en liten mm. ventil här de vill ha in i skrivningarna här. Exakt. Men det kanske är väldigt svenskt att tänka så. Ja. Ska vi ta en paus? Ja, vi har ju en annan väldigt intressant händelse här den här veckan och det var att Jim Åkesson då, Sverigedemokraternas partiledare höll tal till nationen på vad blir det onsdagkvällen mm. och den blev ju snabbt viral en enorm succé och jag tittar just nu den har alltså 310 000 visningar bara på Youtube efter vad blir det då ett och ett halvt dygn så det, den ligger ju topp på antalet visningar 
Ja. Eh, och den sprids också nu i klipp. Eh, en del gör lite roliga klipp. Ja, alltså, jag, de är så roliga så att jag vet inte vad jag ska göra. Alltså. Och det, 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 är ju bara, det är ju bara bra liksom, ja. att, att eh, Jim Åkessons budskap sprids nu eh, på alla möjliga olika sätt utifrån den här. Mm. Eh, för jag tänkte på det när jag såg de här 13 minuterna tal till notionen. Mm. Eh, att, att han pratade i segment så att säga. Så det är väldigt lätt att klippa ut ja, enskildheter i det hela. Men, mm. men det är ju helheten som är, är det viktiga. Och det, det, det är första gången tycker jag som en partiledare, alltså en tung svensk politiker, säger sanningen rakt av utan några jävla krumbukter och annat. Ja, ta med fan. Det är exakt så det är. Mm. Och det är i alla fall den sanning som många svenskar ser framför sig. Mm. Sanningen är inte så enkel. Men det som många människor upplever som, som en nödvändighet att Sverige börjar göra nämligen säga att det här och det här gäller i vårt land. Mm. Och om du inte kan vill eller kan respektera det mm. så tycker jag att du ska bo någon annanstans. Ja. Och det är det han säger här. Och det Många har ju upplevt det som otroligt befriande. Att han ger röst och ord och sätter ord på det här. Och det är ju naturligtvis så att vi måste ju göra det. Ja. Vi kan ju inte bara lägga oss ner som blöta tvålar Nej. och låta världen trampa på oss och tro att det är det enda mm. rätta och att vi inte har någon rätt att ställa krav på de som ska komma till vårt land. Mm. Eller att vi inte skulle ha rätt att säga att vi ska känna oss hemma i vårt land och Sverige ska vara Sverige. Nej. Och är någon som vill något annat så får ni väl bo någon ja. annanstans. För fan. Ja. Och det är ju det som är ledarskap. Det är ja. det efter en, en, ett antal dagar när man sagt att eh, förbundskaptenen själv sa ju det att han kan nog inte gå i, i landslags, svenska landslagsfärger, tröjor eh, i framtiden. Att, att vi måste ta bort svenska symboler och man kan inte tala svenska utan man ska säga att man är från Norge och, och allt vad det är för någonting. Då kommer Jimmy Åkesson och säger vad som gäller. Ja. Det är, vi ska värna vårt land och vi ska se till att få ordning på det här. Ja. Och, vi ska och att inte... vi sätter gränser mot andra. Ja. Ja, precis. Vi ska ja. inte tillåta att, att sånt här Sker, och sen att man har gjort de där roliga, jag kan inte komma in, låt mig komma in på det, de där roliga varianterna då, mm. när, när han säger att då tycker jag att du ska åka hem. Det, alltså det är bara så jävla så roligt för det är faktiskt kul. Men vad det handlar om i videon, mm. det är ju det att om du inte om du kommit hit för att leva på bidrag, mm. om du har kommit hit för att begå brott, mm. om du inte anpassar dig, mm. och nu minns jag inte exakt vad han säger, men kanske också där om man stödjer eh, terrorister som skär halsen av folk. Jag tror att han, jo, han nämner det, ja, det. Då så tycker jag att du ska bo någon annanstans. Och det, är, det är ju bara så bra sagt. Ja, Sant, riktigt. Eller som man säger i Östergötland, wet och viktigt. Just det, precis. Mm. Jo, och det, han gör det också väldigt trovärdigt genom att säga det då, att om, om du ser svenska tjejer som slampor och också, ja. mm. svenska grabbar är, är, är fega, liksom, töntar. Alltså att, att han tar upp just det som är där ute. Ja. För det, det, det där tas inte upp Nej. på den politiska nivån, utan man döljer, man, ja. döljer, man mörkar, man mörkar. Mm. Och det är bara synd om de som har kommit hit. Liksom. Ja. Det, då är det så oerhört befriande att, mm. att en partiledare säger det alla tänker. Ja, många i alla fall. Mm. Och, och vissa tänker utan att veta om det. Mm. Eller känner utan att våga tänka det. Ja. För många upplever ju att vi har ju levt i lögn. Ja. 
Vi har, ju, vi har ju levt i lögn. Mm. Och, och när man slår på public service aktuellt och sådär på tv, vad får man då? Ett långsamt sövande samtal där det aldrig finns eller sällan det här raka, tydliga, sanningsenliga språket. Utan det är det här tillrättalagda. Mm. Och man håller fast vid de här villfarelserna om att det är så ondskefullt och främlingsfientligt att påpeka att många av de som har kommit hit har gett oss problem. Och det där blir man vill ju bara skrika till slut alltså. Ja, och det har ju gått så långt att nu låter ju till och med public service bli del av påverkanskampanj. På fredag morgon så intervjuar man föräldrarna till han som sköt ihjäl två svenskar och låter dem sprida islamistisk propaganda och säga att uh, han blev en annan människa när han fick höra om koranbränningarna i Sverige. Det är ju bara islamistisk propaganda som då Sveriges Radio vidarebefordrar ja. utan någon, någon som helst mm. kritisk granskning. Mm. Alltså varför skulle de föräldrarna gå ut och prata? De borde ju skämmas ja. för att de har haft en, en son som begår det. Nej, då går de ut och bedriver islamistisk propaganda och Sveriges Radio bara mm. blåser upp. Var det på radio eller tv? Ja, P1 i morse ja. eller fredag morgon. Ja. Det, det, jag tycker det är så vidrigt att man låter extremister får styra den svenska opinionsbildningen. Det är fruktansvärt. Ja, det är så. Vår kära kollega Mira Aksoy, hon gör en hel del reaktionsvideor på public service. Jag har gjort några. Men det där ska vi ta tag i. Mm. För ett av alla stora problem som vi nu har att hantera i Sverige. Alltså dels har vi verkligheten, sen har vi berättelsen mm. om verkligheten. Narrativen, media och så vidare. Och där är public service fortfarande ett stort problem. Och speciellt den en subjektiv uppfattning, Sveriges Radio. Mm. De är värre än Sveriges Television skulle jag nästan mm. säga. Att de liksom uppenbart tar in forskare, anhöriga och så kan det vara så här nyhet att kritik riktas mot SD-ledamoten Jessica Stegrud. Vem kommer med kritiken? Mm. Yes. Var, var, varför kommer den personen med kritiken? Utan då blir det bara att det blir kritik. Och visst, jag säger inte att man kan vara opartisk i alla enskilda ins inslag. Men helheten ska ju vara, det ska finnas en balans. Det gör det inte idag. Mm. Nej, och, och reglerna är konstruerade så att man bara granskar en sak i taget. Det är så man har lagt upp hela public service för att de ska kunna hålla på med det där. Hur menar du då? Att, att man, bara får in, man får bara granska ett inslag i taget. Om ja, man protesterar. Titta inte på helheten. Och det är det som sitter i också en utredning som ska se över hur public service ja. opartiskhet ska granskas i framtiden. Och jag har sagt det till ledamöterna: Ni måste säga att det ska vara en helhet. Det går ja. inte att säga att, ett, att man bara kan titta på ett ensidigt inslag. Men det, för det är ofta så att, alltså, att två svenskar dödas och då belönas mördarens föräldrar får sprida sin eh, propaganda. Mm. De belönar. Ja, men vad har de varit med om? Ja, ja just det. Och, och, naturligtvis, det är osmakligt. Ja, det är fruktansvärt osmakligt. Ja. Och det är också och det är så jävla ensidigt för att eh, naturligtvis skulle man kunna säga det för det är ju de islamisterna sura på det att, att man, man har yttrandefrihet i, i väst och i Sverige men då skulle man ju balansera det med någonting annat så att säga ja, visst. men här är det bara islamistisk propaganda rakt ut utan mm. minsta kritisk granskning mm. jag menar, de här, nu kan jag inte exakt identiteten men det var väl två män i äldre, äldre vad heter det övre medelåldern mm. som sköts 
Mm. Ja visst, om man då ska göra sådana typer av mm. reportage. Ja, men då kan man ju, om de nu kom från en viss ort, den ena av dem i Sverige. Åk till den lokala SD-klubben då. Mm. Och hör vad de tycker mm. om det som har hänt. Mm. Att deras granne och så vidare har skjutits mm. av terrorister. Ja visst, gör det mm. i så fall. Mm. Eller ta in, ta in någon av oss. Du är inne ibland på, mm. på Sveriges Radio, Sveriges Television. Mm. Jag är aldrig där nästan. Och låt Sverigedemokraterna vara med och kommentera ja. de här sakerna. Eller Sverigedemokratiska mm. sympatisörer. Mm. Mm. Det är Sveriges näst största parti. Ja. Det, ja, du är med en hel del och det är bra det. Du är en hjälte där. Men det behövs ju mer. Ja, en bra balans. Ja, och, ja, hela tiden, varje dag ska det ju vara en balans ja, mellan höger och vänster, radikalt, konservativt och så vidare. Mm. Det är det som var poängen med public service. Ja. Så att det där måste återupprättas. Mm. Och de tar in väldigt mycket, eller mycket, nu har jag inga siffror, men från här vänsterradikala tidskrifter, Flamman och allt från de heter Dagens etc. Som, liksom, som står för en åsikt vad ska vi kalla, som ligger ligger någonstans i åsiktsfältet som mm. kanske har en upphögst 10 av Sveriges befolkning bakom sig. Ja. Vänsterpartiet, Miljöpartiet mm. kanske. Mm. Och de har en ganska stor plats. Mm. Och då visst, de ska få vara med. Mm. De ska absolut. Mm. Men då ska ju även vi ja. få vara med. Ja, visst, precis. Och ta in det... människor från alternativmedia. För det är en stor del av media idag. Ja, visst. Det... Och, och låt dem uh, uttala sig. Det är ju så. Men det är nog nästa steg. Vi, vi har Vad, idag... Vad vi pratar om? Ja, vi har pratat om två positiva saker ja. här nu. Dels den här eh, programförklaringen då, som de fyra partiledarna då från regeringsunderlaget har skrivit i Dagens Nyheter på fredagen om att man ska kvalificera sig för att få välfärd mm. och det ska ställas krav. Och sen har vi pratat om att Jim Åkesson också har gjort en oerhörd insats retoriskt på att till högsta politiska nivå eller från högsta politiska ja. nivå framföra en retorik som vi inte har hört i Sverige tidigare om hur det faktiskt är och hur vi har det här i landet. Mm. Det är två positiva saker. Sen där tid med medierna. Ja, nu vi de, de får komma senare, de är 20 år efter. Ja visst, men vi måste ju skynda på dem lite grann. Ja, men vi... det viktiga med Jimmy Åkesson skrev det var ju det att han ger ju en röst åt vad många har upplevt. Ja, Fast de, de känner att den rösten kommer aldrig fram i public service. Nej, nej, Deras perspektiv mm. Kommer aldrig ut. Men nu gör det. Precis. Det och det är bra. Och det är storslaget. Ja, och det kommer För det är politiken som kan pusha fram förändringar i det svenska samhället så att vi får ordning på detta samhälle detta, vi lever i. Vårt kära, gamla, älskade Sverige. Exakt. Så det, det får bli slutpunkten för denna riksdagen. Har det så gott.